0: 大家好，欢迎来到性别调理包，带你打开一包包有料的议题。我是主持人查理 ，A.K.A. 脏话分事务所的老大。我是小助理 Erica，Erica 你知道吗？我前阵子啊，就是在跟我一个。朋友聊天呐、啊，他就在讲什么渣男渣女的事。然后我那时候就有提出一个疑问啊，我有时候觉得奇怪，感觉我们在讲渣男的时候啊，他好像要有一个形象形体，就好像高富帅啊，就是感觉好像渣男是需要有这样子才能够具备他有渣男的特质。应该说渣人也是需要
1: 有条件吧？如果你条件不好的话，谁会看上你啊？你要怎么去把妹
0: ？对啊，可是你知道吗？我发现啊。有一些渣男其实并不是高富帅，或者是就是他不是有外在的人，所以我那时候就跟我朋友有一点质疑，那到底渣男是什么啊？有一些男生看起来其实也不怎么样，可是他会觉得我就是渣男，我真的不知道他哪里来的自信，觉得自己是渣男。
1: 还是说他的那个外表看似是小白兔，然后其实很
0: 会利用一些什么社交技巧，然后去骗到很多人。我那时候跟他讨论的时候是觉得，哎，有一些男生其实长得也不是很帅，可能矮矮的啊，然后也不是穿得非常帅气，可是他就自认为嗯，可能我就是渣吧，自己会自封自己是渣男。所以现在所谓的渣男，会不会是在这个社会年轻世代里面觉得他是一个好的形容词啊？
1: 应该不是吧？谁会？谁会找一个渣男当男朋友啊？应该很少吧
0: ，因为也常常听到说，哎，可能有的渣男就是觉得，哎，我我可能表现我对你的喜欢，可是当女生想要再进一步的时候，那个男生他可能就会却步，就会告诉你，哦，可能我就渣吧之类的。真的是欺骗
1: 人家感情，那等于是在那个渔场管理有没有？他就挑起你的兴趣，又觉得说，哎、欸，你这个好像不太好啊、哦。我没有，我只是想说，哦，我朋友之间我可以做到这个样子，然后让别人产生误会，这也是有可能的
0: 。对啊，所以当渣男啊，其实也是一种享受。因为他在享受跟女孩之间有一些暧昧期里面啊，就是觉得哦，好像你能够需要我啊，或者是我需要你啊，非常懂得女生的一些细小动作是代表什么，就觉得哦，好贴心。女生如果这时候又很想要、渴望有爱情的话，很容易就被扎到心了
1: ，就是很容易晕唇。然后后来才发现说，嗯，这个男生好像没有我想象中的那么好，感觉是带有目的性的接近这样
0: 。对啊，是有不一样的渣男形式。所以我们要先讲一讲啊，到底知道有哪一些渣男形式？其中有一个啊，是海王型的渣男
1: 。海王型的渣男就超常见，那不是最典型的渣男吗？花心到一个不行啊，然后乱搞暧昧啊，可能这个钓完再去钓下一个，然后他就是有永远钓不完的鱼，就成为一个渔场管理者。
0: 海王型的，他比较会讲好听的话、啊、然后轻声细语啊，就是满足了所有女性恋爱脑的基本角色，就
1: 是恋爱的想象都在他身上看得到。比如说，他很会包装自己啊，或是明明没有做什么大事，就说自己是富二代之类的啊啊，会有人自己说自己富二代哦。哎、欸，富二代就代表阿姨我不想努力了，或是哎、欸、叔叔我不想努力了，就直接躺平之类的。
0: 了解，那带来还有所谓的洗衣型的渣男，就是把你榨干的意思，然后用完之后把你丢掉，就是在你身上捞完所有的好处之后，
1: 你不觉得这个很像有一些中年渴望爱的女子，然后他们很常会遇到那种跨国诈骗，有没有？ Oh, 然后就把你的退休金骗光之后，之后就再也不联络了。你要去讨那些钱也讨不回来，把你所有价值都用光之后，你什么都没有剩下了，都被他拿走了。刚
0: 刚讲那个。诈骗那种跨国性的诈骗集团，我真的觉得渣男也蛮厉害。他应该是诈骗，诈骗跟渣男会好像也有一点雷同的地方，就是会讲一些甜言蜜语之外啊，把你炸完以后，在电视新闻里面看到女生到最后还是执迷不悔，还是认为对方是真的，他很爱我，怎么样子类的。
1: 不是最经典有那首《美国上校》吗？高龄熟女被诈骗，然后那个警察跟邮局人员都说：“你不要会，你不要会，你不要会。」然后他就说：“没有，他就是爱我的，他是是没有我不行，然后我一定要把钱汇给他，他才有办法来台湾
0: 。所以是不是某一个部分是女生很好骗吗？还是说到底是什么原因？很缺爱？对，或许也是啊。所以刚好有一个很会讲。”好听话给女生听的时候，女生真的会无怨无悔。那接下来还有一种渣，就是妈宝渣男，他什么都听妈妈的。可是我觉得这种也很恐怖诶，如果说他不满意的时候，他就是哦，我妈妈不喜欢你，然后就是诶，我们可能不能在一起，对之类的，可能也有这种。然后还有一个是自我中心渣，就有一点像我们。”常常讲 PUA， 会让你觉得说，哎，这种人他可能只爱他自己，然后觉得自己很棒。当另一半对他有一些忤逆的时候啊，或者是做错事的时候，他就会一直说，啊，你没有我，你就会过得不好啊，怎么样之类的
1: 。最近的那个恋爱大师课程不是有闹出一些风波吗？那个学员就是要 PUA 其他人，可是通常下场就不是很好，他就等于没有当渣男的潜力啦。你知道这件事情吗？点那一刻是怎样？恋爱课程就是 Youtuber， 他就是专门在教授男生怎么样去攻略女性。可是他们用的话术就是那种 PUA 的方式，就是我去听他们的教学课程，就感觉说那男生就是要被调教成为自我中心的渣男，就觉得说自己很棒，自己很好，跟女生相处的时候永远都只在讲自己的好，跟女生说：“我跟你说，你如果没有我的话，这样就不行
0: 。”咦、欸，那个好像是我最近看网络有什么阿嘎男跟佩拉男，他意思说那个叫什么？红色沙，红色药丸，他有这样子的理论根据，哎，有机会可以来聊一聊，因为他好像就是在讲说，现在的世代啊，其实是被教养的，是男生就是要。当一个体贴男，可是这个就是美国有一个研究者，他就觉得说，其实这个时代要以自我为中心，所以他发展了所谓的阿嘎男跟佩拉男，然后没想到在社群里面啊，好像被一些男性拥戴，所以他们就是开始认为说，所谓的阿嘎男他可能就是自信，就是什么都是要以自己为基准，然后开始就是对待女性，不是像以前的那一种以女性为尊的那样子的概念。听起来很像什么霸道总裁的概念，<笑>对对对对对。然后因为现在很多女生也很喜欢霸道总裁那一种男生啊，所以相形之下他就能够在这一个这一波里面崛起啊。可是我真的觉得 PUA 的状态不一定分在男生跟跟女生，女女也有可能啊，长辈亲子其实都是有有机会，我觉得。听众也可以去找,找找看，网路上有很多所谓的 PUA 的形式。那另一种还有所谓的甘蔗渣男，一开始吃的时候很甜，再来就越来越渣，就是渣到要吐掉。然后那种东西是没用的废物。对啊，有时候如果恋爱脑冲刺的时候啊，男生又不懂得。尊重或珍惜啊，我觉得有时候遇到甘蔗男几率应该也蛮高的，因为有时候我们会很渴望一段爱情的时候啊，就是会无怨无悔的。一直付出嘛，
1: 很像鬼遮眼那个。可能一开始谈恋爱的时候不是有甜蜜期嘛？他甜蜜期对你非常非常的好，后续就是表露本性的。你之前可能跟他约法三章的事情上都做不到，用这个来欺骗你，或是做什么样子的内容，让你觉得说，哎、欸，我们一刚开始这么甜蜜，那后面你为什么要这样对待我？感觉综合起来，这种人也蛮常出现的、欸。
0: 要怎么防止，或者是怎么去认清楚所谓的渣男？到底是什么？根据一些社群实验室的整理啊，我们会发现渣男有五大行为。我们来讲一讲第五名开始好了。第五名他是有一种控制狂行为。控
1: 制狂就是要求报备你自己所有行程嘛。你如果去哪里没有跟他讲话，他就是生气。结果你跟他说，不然你也跟我讲说你要去哪里，他也会生气。他会觉得说你为什么要控制我？就是有双标的概念出现。
0: 对啊，双标的最恐怖啊！你怎样，你什么都要跟我讲。可是我我自己要做什么？哎，你问那么多干嘛？然后如果说你被要求啊，他还会生气啊，会反驳你。你知道这些要干嘛啊？我不是跟你说，我只是跟朋友出去嘛之类的？哦，这种人
1: 真的很多哎。可是他们就会觉得说，没有我这样子是在关心你，这样子在
0: 爱你啊，你为什么不让我爱你？会有这样子的状况出现，觉得控制狂行为一开始一定都会。用软硬兼持，他可能会跟一开始会说：“哎呦，我是真的很爱你啊，就是朋友而已嘛。”可是当如果对方他又一直逼问的时候，他就会开始有一些暴力行为，可能言语上或精神上，就觉得你管太多了吧。所以，渣男的第五名会是从这样子控制行为开始出现。但我觉得这种状况也不分男生女生，就是想要知道别人的行踪。我们不是有一个同事啊，他也是常常会很好奇的询问：“哎，你要去哪里呀、啊？跟谁去啊？”然后居心密意，就是会问啊。但是我们问他去哪里的时候，他就保守到死都不愿意告诉我们
1: 。对啊，这真的是双标的概念呢。因为同除了同事之外，也是有其他朋友就会问我说：“哎，你去哪里啊？这好玩吗？”我就跟他分享大概的行程，可是他会 detail 到说：“那你们去那里之后还要去哪里嘛？那这个景点到那个景点要几分钟？”我想说：“干你屁事！到底你知道自己要干嘛？我跟你讲，你也不会去啊！你就是好奇别人的生活，想要控制，尤其是在情侣关系之中的话，这种控制行为更常见。
0: 再来第四名啊，渣男的行为第四名就是对感情三分钟热度，来去一阵风，骗到手没多久就说：‘哎，我们分手吧。’
1: 对感情还不是那么知道的时候，不是都会想要多尝试嘛？他们可能会觉得说，哦，这个女生我已经得到过了，那我就去换下一个，然后再下一个。对待感情好像觉得说，哦，曾经拥有过就
0: 好了，可能一天两天也爽，之后就换下一个。这很多诶、欸。所以其实这个也让我想的是说，诶，到底我们之前都常常会听到说，诶，我是要先确认关系以后再跟他。有性行为的发生，还是说，哎、欸，先性行为看合不合，然后再确认关系。是性行为双方不合，你们分
1: 手了，那你觉得这样算是渣的行为吗？先上床了之后没有下一步，这是渣男吗
0: ？我当然会觉得是渣。可是如果说当女生就觉得，哎、欸，我就很爱她」，我就只要卡到很多的情感因素啊，我觉得那个被迷晕的那一个人，他总是不会接受事实的啊。
1: 我觉得这很难
0: 讲因为他对你就是三分钟热
1: 度。哦、啊，我们不是说好先试试嘛？觉得试过之后，我们就是不适合啊，双方资讯不对等的状况会产生一些纷争吧。
0: 我真的还是认为，要交往之前啊，对于彼此的价值观啊，可不可以稍微先聊一点，再往深入交往？不然我觉得有好多的不确定性哦。因为男生女生他本来男生是以外显的生殖器官嘛，那女生是内隐的，所以其实基本上我觉得身体结构就不一样啊，所以刺激感也不太一样。与其在还没有确定，就是都什么都没有，我觉得可以先从朋友做起啊。但是我觉得感情的事情，有时候真的不是我想要控制我就能够控制。想要照着我一定的 SOP 走，那真的是很难说。只能说我们要非常小心。如果你发现你喜欢的男生他可能会有这些举动，你可能要特别的小心跟注意。然后再来就是渣男的行为第三名，就是有暴力倾向。他可能一言不合就想要动手，可能像我们刚刚讲的，跟控制狂行为一样嘛。一开始就是好好的跟你说，可是如果当他觉得你一直在那边卢恰恰的时候，他生气了，他就可能就开始会有一些动手的状态。刚刚讲一言不合就动手嘛，这是一个我对你的举动。然后另一种就是会威胁你，他可能会跟你讲：“哦，你你敢离开我啊，我就自杀给你看。”就是有很多的是一种精神暴力的部分，然后情勒啊，有的人真的，我觉得既然能够成为渣男啊，我觉得他本身就很会讲话吧，然后渣很会讲话的人，他的情绪勒索功力应该也不是很低的，应该
1: 超高的那种吧，他会利用各种话术让你觉得说。对呢，我好像不听他的话，好像是我的错一样。哎，他都对我这么好了，那是不是换成我要对他付出，就感觉说被害者应该不是说被害者，就可能被控制的那个人就会反过来想说，是不是自己不够好，是不是自己不够听他的话？可是这一种也是一种暴力，精神层面的暴力，更还有的就是那种肉体的暴力，说你敢离开这里，我就割完给你看。
0: 对啊，就是有些新闻不是也是这样讲嘛？他常常就是说：“诶，你只要跟我分手，我就杀光你全家。”像我之前啊，记得我二十几岁出去工作当会计的时候，我有个同事啊，他跟他前任分手，可是前任不想分，因为已经在一起十年，就有一点不甘愿。他每天都去他家对面盯哨，然后还想说：“如果你真的要跟我分手啊，你们全家都给我小心一点，因为他真的可以在他家的窗户看到对面那个男的在前面。”窥视他们家，那以前又没有跟烧法，所以他其实是处于在很恐惧的状态之下。可是没多久，他就要结婚了，所以你知道，在结婚，他就搞得好像明明结婚是一件很很风光又很开心的事情，他就好像要偷偷摸摸把自己嫁掉。我就觉得那个压力真的遇到这样子，就是有一点恐怖情人，或者是有一点暴力型的情人的时候，真的是有一点担心。所以其实如果渣男的一开始出奇，他也有。刚刚讲的那种暴力倾向，真的要特别小心哦。第二名的那个渣男的行为，就是他说谎成性。我觉得他已经到达了一种，他说谎的时候，他都觉得，哎，我有说谎吗？他已经，我觉得他已经变成是，这是他的日常，日常会反映出来的东西，所以他并不会觉得他自己在说谎。而且很
1: 多人会为了达成某一个手段，然后说谎这件事情。诶，比如说他想要出轨啊，或者是想要跟外遇对象相处，他就有一百个说谎的方式跟你说：“哦，我今天要加班呐、啊，或是诶，我同事怎么了，我要去看他，或者是扯一堆东西出来说哦，我很忙，所以我没有办法去见你。”
0: 但他其实是想要去做一些就是背叛你的事情。你知道我有看那个 YouTuber 那个什么展荣展瑞啊，他们就有演那个渣男的形式，然后其中有一个就是他有女朋友1号、2号、3号，然后他就可以非常反正就是渣男行为，好像同时会跟很多女生，他也不会避讳，譬如说他在跟1号吃饭，然后2号打电话来。他就说 ：“baby， 你在干嘛？”他就说：“哦、oh, ，没有啊，我现在在忙啊，怎样之类。”因为情侣之间每次挂完电话，不是都会讲 “baby”， 然后、嗯、亲一下之类。我记得那个谁展瑞还故意就是在电话里面说 “baby，baby，baby” baby, baby 一直叫啊。一号女友就问他说：“那是谁呀、啊？”因为女朋友一定觉得你你还会叫谁 “baby”？ 可是你知道吗？渣男很厉害，他真的很会把所有的事情都变成非常的日常。他就跟他讲说：“哦。”我妈啦，我妈打电话来啊，然后就我家的狗啊，他就是一直说什么他最近在发情啊，然后等一下要叫我带他去看医生之类的，就是他可以，我觉得这种人真的也蛮厉害。我觉得我们之所以不能变成渣男渣女，是因为我们不太会演戏，我们也不会说谎，所以就会变成哎，说谎的时候就很容易就露出破绽，很容易被发现。可是这种人，他就变成是一种日常，他可能把。假的也变成真的，融入在他的生命里面，这已经是他的日常，所以他觉得哦，这些
1: 话就很正常，就可以从他嘴巴边说出来。可是像我们可能会觉得心里好像有点负担，好像没有办法去为了某件事情然后跟对方说谎。但是像这些人真的很厉害，信手拈来就是一个说，嗯，哦，我等一下要去哪里啊、哦？我的那个 A 朋友要跟我去哪里啊、哦？我的 B 朋友要跟我一起去泡温泉什么之类，但其实都是跟自己的小三、小四、小五这样。
0: 对啊，所以你知道，像刚刚讲到渣男行为的第一名就是偷吃。我们一般都会说是偷吃，可是对他们来说，其实交第一个、第二个、第三个，或许是他们非常正常的行为。就是时间
1: 管理大师的部分，而且我觉得当时间管理大师要非常有智慧。哎，你要安排说，比如说一星期七天嘛，你可能要分成一三五给小美，二四六给小玉之类的，全部都要分完。如果你有第三个、第四个的话，你可能要划分说，哦，这一天的几点到几点是谁，然后这一天几点到几点是谁。我上次跟他聊到哪里，我觉得这很厉害。要成为时间管理大师不是一件容易的事，哎。
0: 哎、欸，你刚刚这样讲，我突然想到啊，你不是昨天有分享一个你的朋友啊？他不是说他偷吃的行为，就是他可能会有什么保险业务员的什么群组？你要不要说给大家听一下最近的偷吃的手法是什么？我、哦、最近偷吃
1: 的手法，不知道各位听众有没有使用过那个 IG 便利贴的功能 ？IG 便利贴的功能，功能就是在你跟人家的讯息窗那边，你可以发自己现在目前想的想法，然后有人呢就利用那个 IG。便利贴的功能做偷吃的行为，这是一个女生发现的。她想说，哎、欸，今天男友怎么突然说，哦，几点几分在哪里吃火锅？她想说我们又没有约，因为他们同居，所以很多时候都会在一起。然后她想说又没有约，后来她才发现说，哎、欸，他们共同的朋友的朋友也发了一个今天好想吃火锅、哦，她才发现说。天呐，他们两个竟然已经就是有一腿很久了，他完全没有办法接受说，哇塞，现在功能推出到哪里，你们偷吃的那个方法就到哪里，真的是。哦，科技在进步，偷吃的方法也在进步哎。像刚刚讲的那个保险的部分呢，就是把自己的呃小三可能变成某某保险员，就备注那边变成某某保险员，开群组啊。呃，女生看到的时候就会说：“哎、欸，你怎么跟这保险员聊？”她就会说：“哦，没有啊，我就是最近想买保险什么之类的，所以才会跟她聊。”但殊不知一打开，可能就是一些聊色的部分，或是想说要去哪里偷约会这样。
0: 所以你看，我觉得偷吃的方法真的是很多种。可是我昨天看那个什么 WTO 姐妹会的时候，它里面有一个也是一个美国女生，她就说女生哦一定要相信自己的第六感，因为她发现她男朋友就是一进门，她觉得好像不太一样，然后她就去跑去客房，就没想到真的是有看到一个女生。你就会觉得说，哦，对，偷吃的人有时候女生应该是要觉得有一些怪异的地方，我们稍微。点进去看一下，或许真的是不太一样。其实点进去看一下，我
1: 觉得这好像又可以扯到议题，就是说手机到底可不可以开放给另外一半使用、欸？哎。因为有些人不是觉得说手机是非常私密的东西，就算是另一半也不可以看。可是有些人就是说，如果你没有做亏心事的话，为什么不能给我看手机？这也是很常容易引发情侣间争吵的原因。
0: 最近呢、啊，我也为了这个议题啊，有去看《D 卡》，里面呢、啊、就有一篇，他就是写说我是渣男。想问就问，就是他想要让更多人来了解渣男的心理，他就希望说，哎、欸，可以提供对有想问什么问题，然后我就稍微看了，其中有一个有几题啊，他就说啊，哈，就有人问他说，做这件事情你都没有罪恶感吗？然后下面他就回复说，不会啊，因为不够爱。再来就是又有人问说，到底是怎样的女生男生会想要只是玩一玩？就回答他说不自爱啊，随便啊，没有内涵啊，这是最基本的。但是通常去夜店啊，还是交友软体这种女生最多。然后或者是说，女生本来就是很外貌协会的，很爱钱的，她就会觉得说，就算很喜欢，你也不要表现得太明显。然后这些上面所说的，其实大家都知道，但她自己认为说，好女孩啊会被玩，最主要的原因就是单纯，因为她觉得信任是必须慢慢累积的。而不是一开始就去信任，然后慢慢失去，应该是说要让男生觉得，哎、欸，即使你没有我，你还是会过得很好，不然很容易恋爱脑，然后整个世界都是以对方为基准，对啊，然后再来还有人问他说啊，哎、欸，你有没有一阵分手后你会很想挽回的？因为问这个问题，他可能都觉得渣男嘛，就是一个一个换过一个，那到底渣男有没有真心？那个渣男就回说有啊。有想要挽回，就是我的初恋，因为我初恋，我们是很认真的对待对方。可是后来呢，女生要出国了，所以他们就选择分手。为了这件事，他难过很久，很痛苦。那因为他不想要再那么痛苦难过了，所以他决定以后都不放感情。结果毕业后，那个女生从美国回来了，发现这个女生越来越漂亮，也越来越成熟，但是他已经没有资格再去追她了。因为他已经彻底渣掉了，他在迪卡里面是这样讲哦，哎，他有交代为什么他要成为一个渣男的过程。后来就有人很好奇说：“那为什么你会想要成为渣男呢？你现在很快乐吗？如果让你又回到刚开始初恋分手的时候，那你保证你追不回他吗？如果你已经都知道你追不回他，你还会继续变渣吗？”他回应的非常的合理，他就说：“因为刚分手的时候实在太难过了。”我只想要快乐，也不想要自己一个人。其实最主要是因为初恋的家人啊，觉得他的条件不够好。就我觉得渣男可能也有一些自卑的心理吧，觉得自己因为被嫌弃了。是不是透过这些
1: 方式来建立自己的自信感？我还是很有自信的，我可以去骗别人，从中获得一些正能量之类的。这可能就是我们没有办法知道的、嗯
0: 。可能会觉得其实我也没那么烂啊，还是说好啊？你们觉得我烂啊？那我就是一直烂下去给你们看啊！也、欸、不知道有没有出那种渣男心理学之类的，可以多了解一下他们的世界。但是其实，在里面也有一个题目啊，就是问说：你这么渣，你在这样渣的环境里面啊，你有没有想过你要好好的去认识一个女生？还是说，诶、欸，这个女生看起来不是玩咖、啊，但是她很喜欢你，你会怎么办？然后她就回答她说：她不会喜欢这种女生，因为如果说单纯的女孩啊，她只会想要跟她做朋友就好了。那如果女生有跟她告白，她是会拒绝的。所以感觉她是。有原则，渣男的底线，<對>渣男有原则的，不随便渣的，他只渣，可能针对他啦。因为我真的觉得，像我们讲渣男形式有很多嘛，但是他的真心诚意在那个当下表现出来，应该就是这样吧。可是这样也会让我很想要问一个问题耶，哎，就是说，当暧昧期间，你一直在。掉别人胃口这样子的行为算渣吗？或者是说啊，我跟他发生性关系以后，我才说我跟你只是有性行为哦，我是没有要交女朋友的哦，这样算不算渣？这个
1: 很值得讨论，因为我觉得你如果没有确认关系之前
0: ，大家都是自由的，不是吗？是没错，对啊。可是，我我会问这样的问题，是因为我有一个朋友，他也是这样。他说，因为他其实是知道男生邀请他是要发生性行为，他第一次拒绝，可是第二次，因为已经第二次，所以他想过了很久以后，他就决定去赴约去喝酒，他们就发生性行为，过程也都非常的美好。可是当发生以后结束了，男生就讲一句说：“诶、欸，我我是没有要交女朋友的。”所以他当下在那个床边，他说他难过好久。
1: 可是他们也没有说，就发生这件事情之前也没有任何的承诺啊。没有啊，男生就
0: 有说他是他有讲过，他是因为什么原因。可是因为开始有示好吧，就我是这样，因为在他的论述过程，他都觉得这个男的是真心诚意的，只是他现阶段因为工作的关系，他没有办法交女友。那如果是这样，他到底算不算渣、啊？这听起来像是个
1: 借口哎、欸。他们到最后是怎么样？是有联系的吗、啊？还是他们
0: 一直保持固定的性行为的生活？可是他还不是真的是男女朋友
1: ，那就是固定约跑步啊。如果双方有共识，我觉得就无所谓。当然，如果是有一方是晕船的话，那我觉得情况就非常不
0: 妙了。可是。因为我朋友他有晕船了，而且他很爱很爱这个男的，所以他现在是觉得没关系。那如果说有肉体的关系，那看有没有可能有机会，他会慢慢的爱上他。我觉得不要想
1: 用一个肉体绑住男生啊，除非你有好到就是让那个男生没有办法再去找下一个。那对他们来说，本来就没有约定好的束缚存在的话，所谓束缚是说，哎、欸，我们又不是男女朋友。可以去做我自己想做的事情，包含我可能除了你之外，我还有第二个、第三个人，那你就不会是我的择偶对象之一啊。他只是想要，就回归到最
0: 原始的，他就只是想
1: 要约你做炮友而已。其
0: 实道理我觉得大家都懂，可是如果当我们是在那个当下的 moment 的时候，我真的觉得很难。脱离，就像我陪我这个朋友也很久了，但是他就是我觉得他很难被拉起来，因为你要是说的太直白，我可能就失去了这个朋友。可是你不说直白，你又觉得看着他这样子，你也很伤心。但是他最近有跟我说，他想要试着再去认识其他的男性朋友。那我听到以后，我其实是欢呼的。然后他对于我的反应，他一直问号，他觉得说为什么我要这么开心？然后我只能跟他说，其实有一些事情我真的不好跟他说。但是我听到他愿意再开启他自己另外的交友圈，其实我还蛮替他开心的。
1: 我只能说，希望你朋友早日发展他自己更多的可能，因为他也不是非要这个人不可嘛。感情这件事情，如果没有希望的话，就不要继续再沉沦在这段关系里面了。有更多的选择当然是更好的、啊，毕竟你们双方之间就是没有所谓的男女朋友的约定，或是说交往的束缚
0: 在。但如果说听众朋友也有类似这样子的状况，其实我会很建议啊，真的不要投食只在一个。自己觉得你很爱他，可是实际上对方并没有给你付出任何的回应。其实，在做 podcast 的过程，因为有收集一些资讯嘛，你就会发现，有时候我们当喜欢一个人的时候，我们常常会自我幻想他很多事情，脑补吧，就是本来没有的。他只是一个行为，他可能问你吃饱了没，你就会延伸说哦。他担心我哎、欸，或者是会有很多纠结在自己的心里面产出。可是如果说你真的有听到你的朋友一直提醒你说：“哎呦，他是渣男，或者是他不是真的爱你。”我们真的不要一直很固着在替他找借口。没有，他不是。我觉得我们反而可以听一听他之所以会是我们的好朋友说的话，我觉得还是需要去倾听一下。然后我们试着真的可以的话，再去用社交媒体。如果我们是习惯参加什么婚友社，现在应该没有。但是我是说，如果你喜欢在网络认识朋友，那我们就多去滑，多去认识其他人，把自己的可能性再变多一点。或许在这个过程里面，你可能也会再遇到一个哎、欸，真的懂你的，可以跟你聊天，甚至可以跟你有未。来的另一半重新的检视，哎，你跟这个男的到底合不合适？而不是说，哎，好像我离开他，我就会痛苦。然后很多的想象，觉得都是自己给自己的。但我相信分开的那个是很痛苦的过程。可是，我觉得在过程里面，我们其实也是试着让自己往更好的方向前进。不是在那一段关系里面的人来说，会觉得说，哎，你怎么那么傻
1: ？他都已经跟你。挑明说清楚了，你为什么觉得还有努力的空间？可是，在于感情之中的人，他可能会觉得说，是不是我在努力一点，是不是我在为他多做一点点，那他就会变成我的。我觉得这真的是很难去拯救出你的朋友，因为总觉得要靠他自己想明白才有办法。不然的话，就像你刚刚讲的，你可能没有办法跟他讲得太直白，因为你怕失去这段友情。那也是只能到他自己想明白之后。才有办法迈出他自己的下一步。
0: 对啊，真的是当局者迷，旁观者清啊。在过程里面，不用去评论他跟对方之间的情感，因为只会破坏关系。但我相信陪伴是重要的。姑且不论怎么样啊，希望所有。你可能现在此时此刻遇到渣男的听众朋友啊，希望我们都能够迈向新的更好的一年，然要懂得怎么去断舍离，把渣男断掉，找到属于自己幸福的天空。记得五星订阅起来，支持我们继续发展节目。性别调理包需要你的支持与鼓励，请继续锁定下一包，给你精彩的内容。